0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenidos a Serotonina, el podcast que activa tus emociones. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Hoy estamos de fiesta en Serotonina. Tenemos a Héctor Quijada. ¡Bienvenido Héctor!
1: Hola Sugar, ¿cómo estás?
0: ¡Ay, muy bien! Me encanta tenerte aquí, me encanta verte. Es no, un honor. No, muchas gracias. Es un honor. Antes de empezar, eh, queremos agradecer también de todo corazón a nuestros amigos de Macau Wellness Store, de El Skin y Marar Delicatessen por apoyar este proyecto por y para ustedes. Eh, pues bueno, estamos aquí con un gran ícono del rock en español. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿Eh? Por favor, ¿qué tú me has? No, bueno, es un placer, de verdad, contar con tu, con tu presencia, con tu compañía. Y pues, vamos a hablar de La Lupita, ¿qué te parece? La me gente parece quiere bien. saber qué onda con La Lupita, cómo está La Lupita, cómo va La pues Lupita. Pues
1: estamos este, terminando ya lo que es la preproducción del nuevo disco. En unos días más nos vamos a un estudio en Morelos, eh, Ahí nos encerramos. Este es de entrar y no salir.
0: Okay. Este
1: por, por una, algunas semanas. Y este, allí vamos a estar los cinco. Eh, ya tenemos eh, Pues ya tenemos, digamos, eh, todas las canciones listas. Estamos abiertos. Por ahí siguen surgiendo ideas. Entonces. Estamos también abiertos a que, a que ya ahí, estando todos juntos en el estudio, pues surjan más, más canciones, pero pues listos ya y con muchas ganas. La verdad que ha sido... Eh, sacamos el disco en vivo, ¿Sí? aprovechamos el primer año de pandemia eh, para sacar un disco en vivo que ya tenía ya teníamos esa grabación. Es un concierto que habíamos hecho eh, durante la celebración de los 80 años de Radio UNAM, entonces este, fueron varias semanas de, de festejos y entre uno de esos festejos este, nos tocó dar un concierto allá y este, teníamos esa grabación, afortunadamente la UNAM nos hizo eh, el enorme favor de cedernos los derechos de esa grabación porque los derechos, el, el dueño de los derechos es Radio UNAM. Okay. Entonces ellos lo único que, que pidieron y que pues, nosotros hicimos con mucho gusto porque hicieron un gran trabajo fue eh, darle crédito a todas las personas que trabajaron de la, de la producción de, de Radio UNAM y pues lo hicimos con mucho gusto porque la verdad hicieron un trabajo increíble como todo lo que hace la UNAM, todo lo que hace Radio UNAM de gran, de gran, de gran calidad. De gran calidad. Y este, no, le fue muy bien al disco, afortunadamente es el primer disco que, que la Lupita saca edita en vivo Y, este, y teníamos eh, la oportunidad de, 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 de arreglar algunos errorcillos y cositas que siempre hay en los conciertos en vivo Pero la verdad es que eh, viendo cómo estaba toda la cuestión y... Y, y sabiendo que el público pues lo que más se extrañaba era esa experiencia de un concierto en vivo decidimos dejarlo así como estaba con todos los errores y las desafinadas y, y este y la verdad que funcionó muy bien la gente lo lo entendió perfectamente le fue muy bien al disco nosotros teníamos ya estábamos programados para hacer un disco nuevo de canciones inéditas pero pues a todo lo del COVID y este pues aprovechamos para sacar el disco en vivo. Y ah. ahora, eh, cuando ya se ve como, digamos, eh, la luz al final del túnel, ¿no? Uh -huh. este, queríamos estar listos con material nuevo porque sabíamos que esto no había sido nada más como una pausa. Era borrón y cuenta nueva. Por no importa si tú sacas, si acababas de sacar un disco o sacaste un disco durante la pandemia, eh, eso, eso que, eso, todo lo que hiciste, pues ahí estuvo. Y ahí quedó y tuvo su vida en digital, digamos. Pero sabíamos que si tú querías retomar todo en cuanto se volviera a este, abrir ya plenamente todo, este, tenías que salir con nuevo material. No, no, no fue... No era como este pausa y, y retomas Exacto. donde te quedaste, no. Claro. Así no funciona. Y no funciona la música y no funciona tampoco el, la parte digital de la música, ¿no? O sea. Lo que estrenaste ahí quedó. Y ahora si tú quieres retomar y arrancar en forma, tienes que salir con algo nuevo. Entonces, este, retomamos el proyecto del disco de canciones inéditas. Y también yo sabía que se venía algo muy importante para Lupita, porque eh, Lino estuvo dos años batallando contra el cáncer, afortunadamente ya está muy bien, ya está, está muy bien. libre de cáncer, faltan un par de operaciones reconstructivas, pero estamos bien del cáncer, entonces estamos libres de cáncer. Eh. Y yo sabíamos que, que pues venía todo esto que habíamos guardado durante todos estos pues ya casi tres años de proceso, porque digo, la, la pandemia nos agarró en 20 2020, pero nosotros ya llevábamos un año con el proceso, con el proceso de Lino. Proceso de lino sí. Entonces, pues sabíamos, yo sabía que, que, que había traíamos muchas cosas adentro, sobre todo Lino traía muchas cosas adentro, muchas cosas que quería decir, y, y así ha sido, viene muy interesante, el disco viene más ecléctico de lo que normalmente acostumbramos que ya es bastante, ya es bastante ecléctico. ecléctico y este y, y, y vamos por muchos lados no o sea, eso eh, ya tendremos este proceso en el que ya estamos todos juntos y trabajando las canciones, en el que le vamos a dar como el hilo conductor no a todo esto, porque te digo que va para todos lados uh -huh. pero viene con mucha fuerza, con y mucha con esperanza, todo. con mucho todo. qué
0: padre, ¿no? Y es, es así como eh. un álbum para... De... Pues sí, para agradecer, ¿no? Agradecer de pronto todo lo que se arregló, todo lo, todos los cambios que finalmente, pues han sido cambios que nos han transformado a todos de una u otra manera. Claro, ¿no?
1: y este y aparte de los procesos personales, pues también lo que nos tocó vivir como civilización. Por supuesto. ¿no? Entonces, pues darle un poquito de, 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 digamos, de claridad, por lo menos por nuestra parte a, todo lo que experimentamos todo lo que sentimos todo lo que anhelamos durante este proceso y pues viene muy bien estamos preparando la celebración de los 30 años de la Lupita ¡30 ah.
0: años! wow.
1: Y este, con dos conciertos, el 19 y el 20 de noviembre en el Teatro Metropolitán Son fechas todavía tentativas okay. este, Si hay que posponerlo, se posponen mm. también Pero queríamos estar listos No queríamos okay. Este, decir, ok, pues nos esperamos hasta el año que entra Y no, nosotros ya queremos estar listos si, si las cosas se abren a fin de año, estamos listos Si se abren hasta el año que entra, estamos listos No es importa, cierto. pero nosotros ya queríamos aprovechar todo este tiempo y, este, y, y estar listos para cuando se dé chance, ahí estaremos.
0: Muy bien, la Lupita no paró, mm. la Lupita no paró, la Lupita no. trabajó, la Lupita creó.
1: Sí, sí, afortunadamente hubo, hubo manera de seguir este eh, lanzando música, de seguir trabajando en nuevos proyectos y creo que... También nos vino bien, porque en estos 30 años la Lupita nunca había tenido más de un mes de vacaciones. Exactamente. Nunca había parado por más de un mes. Entonces, realmente son 30 años de trabajo ininterrumpido, ya sea lanzando material nuevo, haciendo música para películas, colaborando con otros artistas, eh, tocando por todos lados. Entonces, eh, nos vino bien también, nos vino bien este... Eh, ...parar estos meses, uh -huh. darnos un, un, un respiro, un descanso, ¿no? Porque sí, sí fue mucho. Claro. Sí fue mucho. Ahora que lo vemos así en retrospectiva fue, fue mucho tiempo sin parar. Claro. Entonces lo disfrutábamos mucho y casi no nos dábamos cuenta, pero sí... Sí nos vino bien.
0: Pero es que ahí es donde entra el tema de la pasión, ¿no? Estás apasionado en algo, lo estás disfrutando tanto, lo estás gozando tanto, que pues no es trabajo, finalmente es parte de algo que te encanta, te encanta compartir, te encanta cantar, te encanta crear.
1: A veces ya a la mera hora, sí, cuando ya te, cuando acabaste un concierto a las 2 de la mañana y estás llegando al hotel a las 3 y media y te tienes que despertar a las 6 para agarrar un vuelo a las 8, o sea... En esos momentos sí llega un punto en el que, híjole, un tantito más. Pero, o sea, nosotros nos podían decir ese mismo día en la mañana, oye, que mañana salió una entrevista acá, pero tenemos que entonces cambiarlo. De... ¡Sí! ¿Ves? O sea, no, no. en el momento se te olvida las incomodidades, este, el cansancio y todo lo demás. y, Pues tú quieres seguir. ...seguir tocando, seguir haciendo música... ...seguir hablando con la gente... ...por supuesto... ...quieres seguir... ...quieres seguir... ...claro, estar...
0: No. ...oye, eh, ¿y cómo ha sido esta transición... ...para la Lupita de... ...de, de presentaciones en vivo... ...de, de que vendías tus, tus discos y todo... ...todo pasó a esta plataforma digital... ...en la que la gente los ve en videos... ...en un año no tuvimos conciertos... ...pocos hasta el día de hoy... ...¿cómo ha sido todo esa, ese, ese proceso para la Lupita, porque pues son de los de los grupos de rock que, que están vigentes, o sea, que íconos que estuvieron en el 90 cuando el boom del rock en español y que el día de hoy siguen vigentes, son clásicos ¿qué onda?
1: Pues la cuestión para nosotros siempre fue muy clara, seguir haciendo música, a veces no eh, con el ritmo que nosotros queríamos pero siempre este, trabajando cosas nuevas nuevos proyectos y y creo que lo más difícil para mí fue no poder tocar en vivo, porque es lo que más me gusta. Disfruto el estudio, me gusta hacer canciones nuevas, componerlas, pero lo que yo más gozo, lo que yo más disfruto es, es, es pues, tocar con la gente, cantar con ellos, gritar con ellos, bailar con ellos y con ellas. Y, este, y eso a mí sí me costó mucho trabajo. De hecho... Este, cuando empezamos a hacer los demos de, de, estas, de estas nuevas canciones, pues yo sentía que realmente estaba bastante fuera de forma, ¿no? Este, sí perdí cierta condición. Eh, entonces, hubo que buscarle a la voz incluso, ¿no? Cómo, cómo podía reacomodarse a esta nueva realidad. Y ahí hemos ido agarrando un poquito de cancha, este... Y ha habido un, un, un poquito de conciertos, es, entonces hemos podido como que retomar un poco el ritmo, pero sí, lo más difícil para mí fue este pues no poder estar con la gente, no que tener es contacto lo que más, más me público. gusta. Sí fue, sí fue difícil, fue duro, mm. pero a fin de cuentas yo creo que todos nos tuvimos que adaptar, ¿no? Sobre todo aquí en este entorno, pues nosotros vimos gente que... Pues para ellos fue como unas vacaciones extendidas, ¿no? Uh -huh. Pero también vimos gente que perdió familiares, uh -huh. vimos gente que cayó enferma, este, pues nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿Sí? ¿no? Y el otro día también yo platicaba así con un amigo, de que decía, ay, es que no estuvo dándole le preguntaba ¿y te quedaste sin trabajo? Ay, no, yo no me quedé sin trabajo, porque yo no sé qué, no sé qué. Le dije, bueno, pues a ver, pregúntale a alguien, o sea, deja, ahorita sí, te cuento sí, mi experiencia sí, sí. como una persona que se quedó sin trabajo. Y no solo nos quedamos sin trabajo, así como porque cerró nuestra empresa o algo. Todo el sector cerró. Así es. Y fuimos los primeros en cerrar uh -huh. y somos los últimos que vamos a abrir. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí nos tocó duro, pero también vemos a nuestro alrededor. Uh -huh. Y así como hubo gente que, pues te digo, fue como unas vacaciones extendidas, para otras personas, pues, les, a otras personas les costó la vida, les costó su salud, es este, familias deshechas. Es eh, todavía estamos ahora viendo eh, las cifras en cuanto a niños huérfanos, por ejemplo, que quedaron. O sea,
0: Terrible. O
1: sea como como decía otro amigo, todos vamos en la misma, navegamos en la misma dirección, pero no vamos en el mismo barco. No, entonces, y eso es una realidad, ¿no? es, es una, una realidad. realidad.
0: Vivimos en un mundo de diferentes realidades.
1: Claro. Mm. Y nunca perder eh, eh, la proporción de las cosas, ¿no? ¿no? No es quejas y fue, fue muy duro adaptar nuestra vida, incluso nuestra vida familiar, a, 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 a la realidad que estamos enfrentando nosotros sin trabajo con una merma muy, muy grande en los ingresos, tenemos que hacer milagros y hacerle todo para poder salir adelante. este Tenemos hi hijos que están, uno está entrando a la universidad, otro está entrando a la prepa, uh -huh. este ellos no podían parar, ¿no? O sea, porque todavía a nuestra edad, un añito, sí, ah, es un sabático, cualquiera se lo toma, ¿no? Claro, no, claro. fue, no fue como un año sabático, pero digamos... Puedes parar un año, Así es, pero, pero para vemos. un chavo de 15 años, un año es una enorme no, parte de su vida, sí, no, es muchísimo, no y poder, ellos no pueden, no pueden parar. Entonces, también nos agarró a la mitad de la construcción de la casa, teníamos la mitad de la casa hecha, la otra sí, mitad no. Sí, empezamos a tener escasez de, de presupuesto, de material, de mano de obra, entonces tuvimos que meternos... De, mujeres,
0: albañiles, a de albañiles. Sí, sí.
1: Estas paredes que ves atrás de nosotros las hicimos nosotros. Sí. Nosotros la familia. este Obviamente con, con la ayuda de los maestros, ellos ya lo, lo, lo fino, lo bonito lo, lo, eh, lo hicieron ellos, pero lo pesado
0: lo nos ustedes. tocó a nosotros. ¿Pero qué pasa? también no es una casa construida con fue una, experiencia, manos, una super experiencia fue una
1: super experiencia y sobre todo que la pudimos compartir con los niños y que ellos venían o sea estaban haciendo su, su, su parte de la casa y ellos opinaban y tomaban todas las decisiones y este y la verdad fue muy padre fue fue muy duro físicamente uh -huh no te voy a decir que ay. Fue
0: si No,
1: sí, sí, nos, sí nos pasó factura físicamente, sobre todo a nosotros los mayores, pero fue una experiencia increíble y pudimos terminar la casa justo a tiempo. Entonces, eh, eso también nos ayudó porque los primeros, digamos, cinco o seis meses de la cuarentena, pues estábamos aquí, sí. haciendo la casa, encerrados realmente, este, levantando este proyecto de la familia y, pues eso nos ayudó también A no, te, no estar tan presentes No tener la pandemia y la cuarentena tan, tan presentes, presentes. Estábamos Exacto. muy ocupados realmente Y nosotros terminábamos a las Seis de la tarde Cuando, cuando se acababa el día laboral Y eh, o sea En una hora ya estábamos todos dormidos O sea, era realmente eh, Nos tuvo eh, enfocados y, 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 y mentalizados Y ocupados, y ocupados. Entonces ya un poquito el diálogo más duro de, de, de cuando, fue cuando acabamos la casa de que pues ahora sí ya nos cayó de ahora a ver ocúpate ocúpate en algo no y entonces empezamos ya a generar las ideas de no yo lo quiero esto así yo lo quiero esto así y ver cómo terminamos todavía faltan muchas cosas pero pero la verdad que fue una, una experiencia increíble y también fue una manera muy buena de pasar por lo menos esta primera parte de la, la primera etapa de la, de la, de la pandemia, de la pandemia.
0: Muy bien. Oye, Héctor, ¿y cómo es ser papá rockero?
1: Pues yo creo que es ¿Cómo como...
0: divides eso de ser...? Eh, a ver, eres el rockero, eres, eres la, la, pues, el rockero de la Lupita, todos, muchas, muchas personas en México te identifican por eso, pero ¿cómo es el papá Héctor Quijada?
1: Mira, primero tienes que entender que a tus hijos les da exactamente igual... <ríe> Este, que tú hayas dado un concierto con cien, Para cien mil personas un día antes El siguiente no eres más que su papá Y además es muy curioso también Porque de ser Héctor, cantante de la Lupita Pues llega un punto en el que Más bien ya eres papá de Iker Exacto. O el papá de Eduardo ¿no? O sea eh, se, eh, se empiezan a, a volver como el centro de tu vida Y bueno, para mí así es Porque para mí mis hijos son Lo más Importante y soy este entregado, obsesivo y este pobrecito de aquel que se meta con mis hijos, porque oh, sí. lo puedo hacer pedazos. O sea, ahí sí yo no tengo miramientos. Para mí, mis hijos son lo más importante. Entonces, eh, ellos lo saben, de repente hasta se aprovechan un poquito, pero pero pues aquí eres. Eres, eres, eres papá y eres como cualquier otro papá, ¿no? Los hijos son nuestras más grandes alegrías y nuestros más grandes eh, sustos y, y maestros, terrores también. y son enormes maestros y además, pues yo qué te puedo decir, yo los veo a ellos y digo, wow, están increíbles, yo también los si yo a, dedicar, wow, a su edad, increíbles. si yo a su yo a su edad era un pendejo.
0: Eras, güey? ¿Cómo era, era Héctor um, a los 17 años? ¿Cómo era un eras?
1: Pendejo, güey. <risa> no. O sea, mira, <risa> para que me entiendas, yo toda mi primaria fue de puros 9 y 10 okay. y además ni me costaba trabajo, güey. Okay. O sea, güey. Yo iba así. Entonces, por lo mismo, y como yo le decía a mis hijos, es que ...tú lo único que tienes que hacer es sacar buenas calificaciones... ...si sacas buenas calificaciones te perdonan las travesuras... este ...los maestros te, 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 te solapan cualquier cosa que hagas... O sea, ...entonces ya por ahí de sexto de primaria a la secundaria... ...pues me di cuenta de que pues prácticamente yo podía hacer lo que... ...mientras yo sacara buenas notas podía hacer lo que quisiera... Y fue creo que de lo peor que me pudo haber pasado, porque sí, sí realmente, sí realmente, es, de repente nos pasábamos. Eh, ellos son como mucho más aplicados, son mejor portados que yo, lo cual agradezco mucho. Este, son muy chambeadores, por ejemplo mi hijo Eduardo trabaja desde los 17 años y él se consiguió su trabajo y, y, y trabaja y hasta la fecha sigue desarrollando proyectos, y se le ocurren cosas y toma cursos y eh, el, el chiquito también, o sea, todo lo que sabe eh, es increíble para las matemáticas, está muy interesado en la física. Y haz de cuenta que los programas de secundaria y prepa ya los dejó atrás hace Bye. dos años. Uh -huh. este Él va y avanzan mucho. Ahora también ellos tienen esta herramienta tan increíble que al mismo tiempo yo digo que es como la caja de Pandora, que, que es Internet. Un de dos
0: filos,
1: ¿no? Que es Internet. Eso les da la posibilidad de aprender por sí mismos este, muchas cosas que les interesan sin tener que esperar a que a Que algún maestro se las venga a entregar, ellos buscan su información.
0: ¿Qué tal? A nosotros nos toca Ajá. ir a la, a la biblioteca. ¿Qué tal? Bueno, no, a la biblioteca. A sacar la
1: enciclopedia, aquí, a la británica, dom, a la salvadia, no sé buscarla. A buscar
0: y no mil así. horas ahí uh -huh. en la biblioteca para encontrar ya un, ahora lo un cuestionario así. de 10, y ahorita en 10 segundos tienes, tienes toda la información. Ya tienes toda la información, ¿no? Mí.
1: Y este, es increíble, aunque también, pues como, como lo dije hace rato, para mí, y lo dije desde hace. Este, por, yo por ahí del 96, que ya venía, ya, ya empezaba, se empezaba a hablar de todo esto de internet y no sé qué, no sé cuánto. 95, principios de los 90, de hecho, ¿no? Uh -huh. yo dije, güey, esto es la caja de Pandora, güey. Uh -huh. Vamos a ver surgir todo lo bueno y todo uh -huh. lo malo. ¿Y cómo fue? Y así ha sido. <risas> Hemos visto cualquier salvajada ¿no? y también ahora estamos en una época de exceso de información donde muchos son mentiras donde cualquiera puede inventar lo que se le dé la gana y siempre va a haber gente que lo, que lo va a querer creer ¿no? entonces todavía estamos en este proceso acabamos de abrir la caja y van a pasar muchas cosas buenas muchas cosas malas y yo espero que el sentido común este... ...vaya ganando terreno y se vaya imponiendo ante toda esta avalancha de información y desinformación que tenemos
0: claro ¿no? porque pues finalmente pues hay muchísima información pero se trata de investigar también no o sea que se, que la o sea todo lo que hay que investigar no siempre está en el y,
1: y conocer las fuentes no porque muy antes me que antes decíamos no sí es cierto porque salían los noticieros y ahora sí. ya sabemos que los noticieros inventaban muchas cosas y ¿no? siguen inventando, y siguen muchas, inventando cosas, muchas cosas sí. y lo mismo pasa en internet hay gente que me dice es que sí 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 yo lo vi en internet y digo: fuera, ¿Y la eh? fuente? ¿Quién es la fuente? Ah, no, pues no sé. Ah, pues entonces no sabes si es verdad. Si, si tú no sabes quién te lo está diciendo y no conoces el. Eh, el a esa persona, su background, sus estudios, su nivel de de, de, de expertise, ¿cómo se dirá en español? este de su, su De su habilidad, de su experiencia, habilidades. sus habilidades. Pues realmente no si saben ni quién te la lo está calle diciendo. Y te
0: dice a alguien algo y lo das por hecho.
1: Ha habido Ajá. muchos experimentos donde alguien dice: Voy a inventar esto, a ver quién me lo cree. Y inventa así y te dice mira lo que lo que vamos a decir una absurdez absoluta y hay gente que lo cree, y que lo cree. Y le da likes, entonces sí. sí y lo, y lo, y y lo replica y, se y, lo, y lo replica que es que, que es que es todavía lo, lo peor no
0: claro.
1: Retuitean y nivel o sea, sin sin la más mínima responsabilidad entonces yo espero que todo esto vaya o sea, cayendo por su propio peso y que impere el sentido común mm.
0: Yo también espero, eso sería muy lindo para la humanidad, que tuviéramos información fiable. Será, será,
1: porque te digo, poco a poco, tenemos que irle agarrando eh, el modo, la medida, y este y también aprendiendo a discernir, a separar la paja del,
0: ¿no? Así es. del trigo. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo era enfiestarse contigo a los 21? ¿Te enfiestabas? ¿Te gusta la fiesta? Claro, eh? me
1: encanta la fiesta. Nunca he sido de muchos excesos, uh -huh. por ejemplo, yo y, lo, y mucha gente se muere de la risa, porque además yo ya en un escenario juego mucho, es parte del personaje, la fiesta, el reventón y salud uh -huh. por aquí, salud por allá. Uh -huh. Entonces, pues mucha gente cree, jura que yo soy un borrachazo uh -huh. y yo me he puesto borracho dos veces en mi vida, la primera uh -huh. vez que yo me puse, puse borracho yo tenía 31 años. Okay. Imagínate, ni, ni, ni a los 15, ni a los, ni a los 20, ni a los 25. Nunca. Y también responde a una cuestión física. A mí el alcohol, yo me paso media copa y no me pongo más alegre, ni me pongo más divertido, ni me pongo tonto. Uh -huh. Me da sueño y me quiero ir. Okay. Entonces se me acaba la fiesta. Y como te digo que a mí me gusta mucho la fiesta, uh -huh. entonces por ese lado... Sí si, si, si me voy midiendo para que me dure. Okay, ¿no? okay, Incluso okay. yo es algo que he repetido mucho. De lo que te gusta, mídete para que te dure el gusto. Exactamente. ¿no? Muy o sabio sea, o si consejo. tú te pasas mucho de la comida, de la no sé qué, lo único que sí me cuesta mucho trabajo es el azúcar. el
0: azúcar. Soy
1: muy azucaroso. Sugar. Sugar. Pues, sí, soy muy azucaroso y eso me cuesta mucho trabajo. Pero por lo demás, todo, todo lo puedo ir midiendo.
0: Todo se mide, todo Así. tiene una Pero me encanta
1: la fiesta. Y sobre todo, pues, eh, pues me, me gusta mucho eh, que, la, que la fiesta tenga como partes diferentes. Uh -huh. Me gusta que tenga una parte donde puedas platicar con la gente y que puedas contar chistes y reírte, uh -huh. ¿no? Y también me gusta, me gusta mucho bailar. Este, ¿Qué bailas? Yo ¿Qué bailo todo, todo lo que sea suelto, porque en pareja, nada más no. ¿Así,
0: dos pies no izquierdos? Sé, no, no sé llevar
1: y Ajá. no y no me gusta que me lleven, no ah, me gusta okay. que, me, que okay. me muevan el cuerpo, no, oh, no me gusta. Okay, okay. Entonces, como no sé llevar, ni me gusta que me lleven, pues no. Rosa y yo, ahí tenemos algunas pasillos que ya... Pero no, por ejemplo, y en una boda o algo, siempre lo primero que hace es saber quién baila chido, salsa y cumbia y esto, y los va ubicando, ¿no?, para ver con quién va a bailar, porque conmigo ya sabe que no, okay. pero me gusta mucho bailar, yo suelto, lo disfruto mucho, pero para eso... Sí, Sin esto, música electrónica. electrónica. Electrónica, pues es, es que la, la música sí. electrónica. Es... Entonces, me gustan mucho esas fiestas que empiezan temprano, uh -huh. que tienen su parte de día, uh -huh. que tienen su musiquita con la que puedes platicar, su rock, su su algo, algo de yacecito, tal vez algo de funk, ¿no? Pero luego ya para, para aguantar y durar un rato ahí bailando. Disco, funk, música electrónica, etcétera este, Es lo mejor.
0: Oye, ¿tienes algún, algún favorito de música electrónica? Así, alguien que escuches y digas, wow, me valle.
1: Pues no, no, no sé de quiénes son las canciones o quién hizo las mezclas, pero te puedo decir quiénes son mis DJs favoritos A de ver, Valle.
0: Dime, ¿quiénes son tus DJs? Tania. Tania.
1: Eh, Adris Martínez. Adris Martínez. Freddy.
0: Freddy Jasbeck.
1: Este. El amigo Kulichi. Ay,. Cómo es posible, Efra, 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 Efra González, el Disconfusion eh, Confusion, ajá. Ajá. y este Rafa también, Rafa es, es, Baña. grandes, grandes este, DJs que tenemos aquí, oh, sí. de los cuales recuerdo este, Fiestas fiestas memorables la verdad que sí toda mi admiración, porque además, eh, así como en un concierto tú eres el que le lleva la fiesta a la gente y los tienes que ir midiendo y ver cómo va la vibra. Si sí, hay un lado más prendido, otro lado que necesita que lo animes un poco más. Eso, en el caso de los DJs, pues para mí con todo mi respeto, porque es un arte llevarle la fiesta a la gente. Sí, sí, sí. La fiesta de la gente es tu responsabilidad. Si se lo pasan bien, si se lo pasan mal, si bailaron, si no bailaron, es su responsabilidad. Por eso todo mi admiración y mi respeto.
0: Sí, también el mío. ¿eh? Yo también siento que los DJs y los artistas en general tienen uh -huh. esa esa comunicación con el público, no, ese, claro. ese deber, observar para y tener dar. la sensibilidad claro, para
1: ver, claro. este, pues, qué tal se lo están pasando, si van de, si van poca madre, pues chido ahí, ahí seguimos, pero si ves que no, tienes que encontrar la manera de,
0: es, de animarlos, ¿no? de ¿no? de, que, de que la banda uh -huh. se porte bien y se divierta rico y a gusto, uh -huh. muy bien. Oye y y entonces cuando tú dijiste ya yo voy a ser el cantante de la Lupita ¿Cómo transformó eso tu vida? Fue... O sea, para empezar, ¿qué querían tus papás que tú estudiaras?
1: No, ellos siempre me apoyaron en cuanto a la música. Ok. Este, yo, de hecho, hubo un punto en el que se abrió la oportunidad de ir a estudiar a España. Eh, me pude matricular en el Conservatorio de Barcelona, en el Liceo. Y... Este, y Resulta que yo me tenía que presentar ahí a matricularme y hacer todo el trámite antes de mis exámenes de sexto de prepa, porque dice SSH, uh -huh. que eran tres años. Entonces, yo terminé, pero yo me tenía que ir a España antes de los exámenes. Okay. Y yo no iba a poder regresar, por lo menos todo ese primer año yo no iba a poder regresar. Entonces, tampoco me dieron la oportunidad de poder hacer los extraordinarios que me tocaban hacer para, para ese ciclo. Entonces, cuando yo se, se lo propuse a mi esposa, me dijo, oye, pero ¿ya te, ya te aceptaron. Uh -huh. Le dije, sí, yo ya estoy aceptado, ya tengo mi lugar allá. Me dijo, no, pues vete. Ya, vete Eso te va a valer mucho más que un certificado de prepa. ¿no? Y dice, Todavía mi papá me dijo, ese certificado de prepa, en dos semanas, en dos minutos lo compramos, así me dijo no, entonces y además te digo que yo siempre había sacado buenas calificaciones, entonces,
0: entonces no,
1: era el tema, ¿eh? no era el tema, no era el tema de que, qué va a ser este güey no, entonces, no en ese sentido me apoyaron muchísimo, ahora yo en mi primera banda yo era tecladista okay. y fue el bajista de La Lupita, Poncho, el que me el que me invitó a formar parte de la Lupita, pero me dijo, no como tecladista, o sea, yo quiero que vengas como cantante. Yo ya cantaba, yo estudio canto desde los 16 años, con diferentes maestros, uh -huh. y yo ya cantaba un par de canciones en esa banda, en estrés. estrés. Entonces, cuando me invitó un poquito, yo dije, órale, va que va, porque de hecho yo incluso ya en estrés... Yo me oía y yo iba a las clases, porque además tres tomaba clases de canto todos juntos. Okay. Y yo decía, ay, se me hace que soy mejor cantante que tecladista. Y en efecto, ya una vez que yo me que yo hice la transición y me fui a la Lupita a cantar, y lo empecé a hacer, supe no, que bien, en mi vida bien. iba a regresar Eso a, a tocar teclados, nunca era. jamás. Sí.
0: Oye, pero ¿y, ¿Y cuándo aprendiste a tocar tantos instrumentos?
1: No, yo aprendí a tocar piano y a cantar. Lo demás, o sea, a mí se me, se me pela. Yo no sé tocar guitarra ni nada de eso. Pero este fue, fue como muy natural. Yo quería aprender. De hecho, cuando yo empecé a estudiar piano, yo fui muy claro con. Uh -huh. ...con mis maestros y dije yo no quiero ser concertista ni nada de eso... ...de hecho yo estudiaba en... en eh, ...porque yo llegué me matriculé en el liceo... Okay. ...pero luego ahí en el liceo resulta que no me mandan al, 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 al liceo... ...o sea me mandan a una sucursal que ya era como una academia... Entonces, ya cuando ahí llegué ahí, dije, Ay, esto no está tan padre, la neta.
0: No es lo que esperaba. Entonces,
1: yo eh, eh, a través de unos conocidos eh, contacté a una, a una maestra, Carmen Chamso, que se dedicaba a entrenar a estos chicos que participan en las, en las competencias de piano en Europa, okay. que son feroces, o sea... Como las olimpiadas, como los campeonatos, los chavos este, padecen de estrés y tienen que ir al psicólogo porque la competencia es muy fuerte. Entonces yo le dije desde el principio, no, a mí yo no quiero ser concertista ni nada de eso. Yo quiero aprender un instrumento para poder hacer canciones, que era lo que yo tenía muy claro. A mí lo que, lo que yo quería era hacer canciones. Entonces... Así, así funcionó muy bien. Ella me dijo, perfecto, yo te voy a enseñar. Y luego me metí en otros, en otras escuelas, para tomar cursos diferentes y, este, y ir aprendiendo armonía, composición, este, eh, improvisación, un poco de todo, ¿no? Entonces, este, yo a los dos años dije, yo ya tengo las herramientas suficientes para hacer este eh, para hacer canciones. Y en ese momento este, me regresé a México y armé mi primera banda, que fue Estrés, uh -huh. con Alan Boguslavsky, uh -huh. que después fue guitarrista de Los Héroes del Silencio, con Memo Asensio, que era, estaba en La Bataca, que después se dedicó a la producción, y estuvo con Kenny, con otros proyectos, y con Gustavo Lozano, que este, después de Estrés se fue a tocar con Ral uh -huh. Este, y ahora está en España haciendo cosas Me está invitando ahora a participar En un proyecto nuevo que él tiene Con otros amigos y, este, y, pues, y pues padre, la verdad que este, fue, fue increíble Regresar de España Y inmediatamente armar mi primera banda Estar tocando ahí Conocer gente, conocimos a los otros músicos Y este, empezamos a hacer Digamos, eh, los primeros pasos De nuestra carrera Ya cuando arrancó la Lupita yo siento que pues ya estábamos ...listos para... ...listísimos... ...para reventar...
0: ...eso... ...oye, ¿y cómo te inspiras? ¿Cómo te inspiras? O sea, te levantas en la mañana... Todo. ...qué tienes en la cabeza... así qué, ...qué es una mañana para ti... ...qué es un día... ...cómo iniciamos...
1: Ahí? ...bueno, yo siempre... ...y curiosamente... ...yo siempre me despierto cantando... ...yo a veces estoy así... ...todavía mi cabeza... ...todavía no arranca... y ...pero yo ya estoy... ...entonces yo... ...de hecho rara vez pongo música, porque yo todo el tiempo, y ahorita más con las canciones nuevas, uh -huh. estoy todo el tiempo dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, corrigiendo, cambiando una palabra por otra, no este, viendo si puedo hacer otra nota en vez de esta. Y, entonces, ahorita en este proceso estoy con las canciones nuevas todo, todo el día en la cabeza. no okay. Y este y si sí, tardo un poquito en arrancar, ahí soy un poco como, como Iker, como mi hijo Iker. Uh -huh. Yo necesito unos minutos de estar en mi cama mm, 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 para que me vaya cayendo el día. Ya una vez que cae el día, lo primero es un café. Un café, <risa> claro. Un cafecito. Claro. ¿no? A mí me gusta mucho hacerles de desayunar a los niños. Mm. O sea, me encanta que arranquen su día bien comiditos y ya después si tienen lunch, no tienen lunch, ¿no? pero por lo pronto ya desayunaron, ya desayunaron bien ¿no? y me gusta mucho eso también. Ese consentimiento que yo le aprendí a Rosa Porque el Rosa te consiente mucho A través de, de lo que prepara ¿No? De la, de la comida Que es espectacular ¿no? Además, este se, se, uh, Puso una barra bastante alta ¿No? En cuanto sí. a lo que todo el mundo prepara aquí ¿No? Sí, sí, aquí sí. nadie sale A preparar ahí, pero ni los niños ¿Eh? Aquí todo sí. el mundo sabe que lo que Tienes que cocinar, tiene que estar Por lo menos rico, ¿no? Bien Entonces y cuando estoy aquí es un poco, eh, sobre todo la primera parte del día, trabajar en la casa y ahora mucho en el jardín. En esta época de lluvias, los jardines dan muchísimo trabajo. ¿Te
0: gusta el jardín?
1: Sí, me gusta mucho. ¿Te encanta
0: conectarte me gusta mucho, con la tierra? Con las me
1: gusta mucho las plantas, me gusta mucho verlas crecer. Son agradecidas como pocos seres en, en esta <risa> vida. Y, este, y me gusta muchísimo. Y... Y ¿les también cantas? un poco todo lo que... ¿les lo que a tus
0: plantas?
1: Fíjate que no, no mucho.
0: Dicen que si les cantas que se ponen... Que, y crecen que si es les platicas, que si les hablas bonito. Ajá, ajá. Sí,
1: sí, pero no. Ah, eh, o sea, in, indirectamente sí, porque te digo que yo siempre estoy chiflando o, o cantando, lo que sea. Entonces por ahí les toca un poquito.
0: Les toca, les toca.
1: Pero... Pero sí, y, este, y también eh, un poquito de todo lo que le falta a la casa, los arreglos, le hacemos a la carpintería. <risa> Las, hace un par de semanas estuvimos pintando la casa. Una
0: caja de ah, monerías. Ajá. Para Entonces, quien no pues se pues lo hay esperaba. Que a todo. Una caja de hay monerías. Que a
1: todo. Eso, <risa> eh!
0: <Asome>. <risa> Pero
1: bien, si lo disfruto mucho.
0: Sí, eso, eso es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Disfrutar. Bueno, entonces así arrancamos el día. ¿Eres uh -huh. nocturno?
1: Sí, un poquito. Te
0: duermes en, tarde en la noche. Cambió mucho
1: cuando, cuando llegaron los niños, uh -huh. porque obviamente cambia tu horario. Ellos son. Ellos arrancan tempranito, ¿no? sobre todo cuando son más. más Son más chiquitos. Pequeños, sí. pues ellos arrancan temprano y pues tú tienes que arrancar con ellos. Entonces ahí sí el horario se nos. Te tienes que ajustar, ¿no? Uh -huh. Básicamente, pero. Y ya yo me quedé más o menos con ese horario Yo no importa qué tanto me despierte Yo a las 7 de la mañana pum,
0: ¿no? te A que veces te tengo a chance cuatro. de volverme
1: a dormir a Si me, me haya dormido a las 5 Yo a las 7 A veces me vuelvo a dormir uh -huh. no si, fue, si estoy muy cansado
0: Si cafecito voy a dormir otra pero, vez. Pero,
1: no. no, 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 a veces nada más Voy, voy al baño Me hago pipí, regreso y me vuelvo a dormir no Este, pero... Pero sí, normalmente así es. Entonces sí me volví un poquito menos menos nocturno, un poquito más diurno. De yeah. todas maneras, sí. sigo disfrutando mucho la noche.
0: Ay, es que es delicioso. Y sobre todo uh -huh. aquí, ¿no? donde sí. no es, es una sinfonía. Donde de... hay oscuridad, Ay, donde sí. de
1: repente se hace un poco de silencio. Sí, ¿no?
0: los grillos, Ajá. la lluvia.
1: Aunque yo también, este, después de unos días aquí, yo sí empiezo a extrañar la ciudad. Sí. La disfruto mucho.
0: ¿Qué extrañas de la ciudad?
1: Este, Pues la gente, el movimiento, todo, todas las opciones. Además, yo cuando... Eh, ahora no, porque dejé mi departamento allá, pero eh, yo viví en una zona muy céntrica, ¿no? De hecho, en uno de los cruceros más intensos de la Ciudad de México. Ahí estaba yo. Okay. Y a mí me decían, ¿no te moleste el ruido del tráfico y los clases? no. No, aquí yo disfruto del sonido del, r del río, uh -huh. de los pájaros, los animales, ¿verdad? Y allá yo disfruto del escándalo de los coches, los claxons y Muy todo eso. Me gusta mucho. Además, yo para concentrarme necesito un escándalo. Necesito la ventana abierta, el tráfico, los camiones, prendo la tele. Este, si el vecino ya puso música, bienvenida. Mejor. Pero entre más cacofonía haya, yo mejor me concentro sobre todo cuando tengo que escribir o cuando tengo que concentrarme bien en algo, uh -huh. yo necesito un escándalo en el ruedo. ¿Escándalo? Entonces, a veces, aquí me cuesta más trabajo. Pues sí, pues no, falta de no, confianza, no, le hacemos no, un escándalo. No, no tengo ese como ruido que me, que me obliga a A, enfocarme, a enfocarte.
0: ¿no? Oye, ¿y qué onda? ¿Eres espiritual? ¿Te consideras sí, un ser espiritual? Sí,
1: pero... Eh, sin... ...sin grandes desplantes... ...¿me explico?... ...o sea... ...yo... ...me... me di cuenta... Eh, ...a lo largo de los años... ...que yo... ...muy seguido estoy hablando con Dios... ...le pongo así porque... ...por llamarle de una manera... ...pero yo muy seguido estoy hablando con Él... ...entonces... ...tengo como esa parte... ...que sí... ...pero... ...ni medito... ...ni voy a la iglesia ni este ni me hinco frente de Buda ni nada de no, eso o sea, tu espiritualidad o sea aquí no está aquí está aquí adentro ya. y aquí o sea sí, sí pero sí uh -huh. sí sí creo y, y sí creo que somos seres eternos sí creo en el alma sí creo en en, en un plano más allá no y, y creo que vamos y venimos
0: Vamos y venimos. Vamos
1: y venimos y si este, y sí hay un tránsito este, importante entre el mundo metafísico y el, y el físico. Lo creo firmemente.
0: Sí, pues yo también. Me, uh -huh. me encanta es tener esa conciencia, ¿no? De que pues, sí, sí existe, aquí está.
1: Sí, pero no creo en el dogma, uh -huh. tampoco creo en las, en las muchas reglas. No, o sea, por ejemplo, eso de los diez mandamientos, ¿a quién le tienen que venir a decir que está bien y que está mal?
0: ¿Quién te va a venir a decir, que está, a venir a decir que, está que está
1: bien o que está mal? Exacto. ¿O a poco le vas a hacer caso a unos güeyes que vivieron hace 1500 años?
0: Y que para empezar, que ya, no, aján, ya no
1: aplican, ya no viven exacto, esta realidad, exacto, ¿no? Exacto. Este, entonces, no, el sentido común también ahí, ahí es entra el arma juego, principal. Entra en juego, ¿no? Uh -huh.
0: La lógica. Bien. Por lo, lógicamente ya no tenemos las mismas reglas que cuando escribieron libros y libros acerca del comportamiento humano.
1: Claro, ¿no? y además las reglas sobre todo en cuanto al dogma, ¿no? ¿Sí es? Este no de esto sí, esto no, esto me acomoda, esto no, me, o sea, todo era así como muy según la conveniencia y yo creo que va más allá de la conveniencia, va está en el terreno de la convicción. ¿No? Así es. Y, y pues todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿no? En el entonces, fondo si en no el necesitamos,
0: fondo, ¿verdad? No ¿Que nadie nos y si
1: necesitas que sí. te lo digan, o, eh, o tienes un desequilibrio mental, o eres un psicópata, ¿no? <risa> o eres un hipócrita.
0: Así es, uh -huh. así es. Oye, ¿y entonces ¿y qué piensas tú de, de, de todos estos grupos indígenas que todavía tenemos en México, afortunadamente? y que ellos tienen una forma muy especial de ver la espiritualidad. ¿Te has acercado a alguno de estos grupos?
1: Pues lo que uh -huh. nos permite nuestra posición, uh -huh. digamos, ¿no? Porque también hay que entender que eh, para para estos grupos los, los, los aliens somos nosotros. Los, los alienados somos nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos los somos, mexicanos. Sí, ajá, ellos exacto. son güirras, ellos ajá, son choles, ellos son seris. Ajá, nosotros somos mexicanos. mexicanos ¿no? Entonces hay que, primero que nada, Este respetar, ¿no? Por otro lado, también asimilar, porque, bueno, mi, mi abuela era Jackie. Ajá. Entonces, yo entiendo que yo soy... Yo soy mestizo, yo soy una mezcla, uh -huh. ¿no? Y lo hablábamos el otro día en el programa, ¿no? Decíamos, es que también tenemos que entender que, por más que queramos, México es un país mestizo, ¿no? Sí. Y tenemos dos culturas muy importantes: las culturas originales uh -huh. y la cultura europea. Uh -huh. Y se están revolviendo y así son. No se van a separar, ya no se puede. O sea, ya hubo esto, ya no se pueden separar. Pero lo que yo creo es que en la diversidad está la riqueza. No, que si un país es culturalmente rico es porque tiene diversidad, de todo, ¿no? Claro. De todo, porque es este multilingüista, este, tiene diferentes celebraciones, diferentes costumbres, este, diferentes maneras de entender la vida, la tierra, eh, eh, la biodiversidad, ¿no? la, la, espiritual, la espiritualidad. Este, el cosmos todo, ¿no? entonces creo que esa diversidad eh, es lo que nos hace ricos claro. ¿no? sí. y, y deberíamos estar agradecidos y este y sobre todo ser muy respetuosos. También hay una línea muy fina entre aceptar tus raíces autóctonas y apropiarte de una cultura.
0: ¿Qué tal? Eso es un tema. Eso
1: es un tema, ¿no? Claro. Por eso también, este... Y... Por eso también, eh, y la Lupita piensa así eh, también, en ese sentido. Eh, mmm, tenemos nuestras, nuestras reservas a la hora de ir a armar tu concierto en no sé dónde para este apoyar a cierta cultura o los uh -huh. derechos de cierta uh -huh. de cierta cultura uh, no hay que ser muy cuidadoso claro porque es bien fácil apropiarte de las luchas uh -huh. es bien fácil apropiarte de, de, de las de las culturas cuando realmente tú crees que estás apoyando y lo que estás haciendo es faltarles respeto claro. a esa cultura entonces uh -huh. Eh, somos muy cuidadosos en ese sentido.
0: Pues qué bueno, finalmente eh, es parte de, de ese respeto que tenemos que tener todos los que vivimos en este diverso país, ¿no? pues sí, respetar a, a las... Eh, pues a nuestros pueblos originarios, uh -huh. desde el punto de entender que pues ellos tienen su cultura, nosotros la uh -huh. nuestra, y bueno, así como nosotros pedimos que, que, que los demás mexicanos que tal vez no están tan conectados con ellos los respeten, pues así mismo nosotros, ¿no? No te haces maracame por colgarte un sombrerito. Lleno Exactamente, de ¿no? Y el no otro día veía yo de, 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 de vestirte de, sí. de maracame, ¿no? O como esa
1: gente que oferte, que ofrece, este, cert certifícate como chamán por Ajá, internet. ¿Qué
0: onda con eso? <risa> o Sea. ¿cómo? Eso no,
1: eso no está bien, eso es apropiación. Siete
0: limpias incluidas. Eso es
1: apropiación sí. cultural, ah, o eso, sea. Eso se llama fraude, sí, ajá, o sea, eso. fraude, para
0: empezar es fraude. Señor, no caigan en eso, es no fraude, eso. por favor, no nunca compren eso. eso. No, no, no te vas a convertir los... en maracame Si te cuelgas el sombrero de plumas O sea, eso viene sí, del no. linaje, de linaje Y sabes que también
1: pasa mucho También también con las Con las que, con las plantas sagradas
0: Sí, qué tal ¿no? No, Ya es todo un comercio Y además
1: hay gente que ya casi Casi lo hace como Como si fueran drogas recreativas ajá, Y no ajá. lo son No, no son, lo son plantas sagradas, así es, ¿no? Así y, es. A, y, y hay que hay que tener derecho de piso,
0: ¿no? Exacto.
1: Y a veces eso, o sea, no es lo mismo cuando tú nací cuando cuando tu derecho de piso te lo ganaste 30 generaciones atrás.
0: Exacto. ¿Me explico? Pues es que, a ver, a ver si no, a ver, para los que no sepan, ahí les va. O sea, un maracame es maracame Porque su papá fue maracame Y su abuelo, su abuelo fue maracame Y el papá de su abuelo fue maracame Y así. Y se pues han estado preparando desde
1: que nacieron Pero además lo traen en los genes ¿En La herencia Porque también hay una parte que yo no sé cómo llamarle Pero así como tenemos genes Que nos dan nuestras características físicas También hay unos genes espirituales Ajá. Que nos vienen de Hace cinco mil años
0: Tal vez, sí. ¿Me explico? Así es. Y,
1: y, que, y que tú ya naces con ellos. Entonces, es. yo tengo mucho respeto para todo esto. Y, y, y sí soy muy consciente de que, de que por mucho que algo te llame la atención, tienes que tener respeto.
0: Claro. Sí, ¿no? claro. Seguir, seguir a quien sabe, ¿no? Uh -huh. que, que, en, pues, en, para los de la ayahuasca es el taita, para los del peyote es el maracame... Y así sucesivamente, porque sí, últimamente se ha visto mucho esta distorsión de medicinas sagradas. De que ya alguien tomó una vez y ya porque tomó una vez ya... Y le fue bien, ya él va a comprar la medicina y él se va a dedicar o ella a hacer Ajá, ceremonias. Claro, ¡Qué peligro! Sí, ¡Qué ¿no? peligro! ¡Qué o sea, peligro! Qué porque peligro.
1: además es, eh, pisas terrenos que van más allá de la, de la mera experiencia que tuviste ese día. Sí, no, ni al Entonces... Tocas cosas que son serias y que pueden en un momento dado ser, este, incluso peligrosas si no sabes cómo tratarlas, así ¿no? Es, así yo es. le tengo eso mucho respeto. Este. Sí, yo
0: también respetamos a todos nuestros, este, pues nuestros líderes de medicinas sagradas, Ajá. los queremos mucho y que los respetamos, que sigan mucho tiempo apoyando a, a diversas personas, pero por favor no caigan con los chamañosos y chamañosas que ya, porque traen ahí tres plumas en el sombrero ya, creen que pueden andar así. Y además
1: sombrero, te fijas ¿no? que cada 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 tantos meses, no, ahora viene la cuacuaracua de África <risa> y luego la chuchiruchis de Tailandia. <risa> y, o sea, pues claro, por todos lados hay plantas alucinógenas. ¿no? Que sea alucinógena no, no la hace sagrada. <risa> o sea, ¿no? No, sagrado es el proceso. Ajá, no, exactamente. Exactamente O
0: sea, ¿por qué? Porque por eso te digo Hay que hacer las cosas Con, con los líderes Con los maestros De esas plantas eh, Pues, mira Vamos a Vamos a desearle Mucha buena suerte A, todos a los, todo el mundo, A todo mundo A, todo a todos los, los que caen Con líderes Y con, con maestros, los no y también Con los no también Más suerte aún
1: Y que les sirve Y si y ¿qué le sacan les Algún Así provecho Que bien Pero por lo pronto Yo sí le tengo Mucho, mucho respeto
0: Ay Hombre, muchísimas gracias no, Héctor, gratis, me encanta platicar contigo, eres un ser extraordinario, se le, ¿no? para los que lo van a ver en YouTube se van a dar cuenta de la luz que tienes, ¿sí?
1: Gracias, amiga. y
0: para los que no, pues yo se los digo, tiene una luz maravillosa, okay, es un placer ya, estar aquí con él, ¿Ya estás en chillando? su espacio, como y... siempre digo, si
1: tuviera Teresa me la mordía. no pero... <ríe>
0: muérdete el rebozo, mira aquí lo tienes,
1: aquí <ríe> Pero, pero, pero no, la verdad, gracias, muchas gracias. ¿no? Muchas
0: gracias por recibirnos aquí. Y sobre
1: todo porque coincidimos mucho en, en que entendemos muy bien el poder infinito que pueden tener las palabras. Y algo de lo que, de lo que, de lo que se nos olvidó platicar hace rato que hablábamos de, inter, de internet y la caja de Pandora, uh -huh. es que mucha, mucha gente no tiene realmente una idea clara. Del poder de las palabras. No, bueno. Y sobre todo que todo lo que dices tú en internet se queda para siempre. No es algo que puedas. O sea, eso de que las palabras se las lleva el viento, ya no. No era antes. Ya no. Eso era antes. Ahora la, lo que dices se queda ahí es para bien. siempre. Y yo sí soy. Por eso el proceso tan complicado y detallista de hacer una canción para, para la Lupita. Uh -huh. Porque aunque estemos hablando de algo banal. Porque no todo tiene que ser profundo y, y de azotarse. No, hay, hay, podemos hacer una canción boba, ¿por qué no? Pero siempre con la conciencia de que las palabras tienen un enorme poder.
0: Así es. ¿no? La y palabra es acción. Es
1: acción, exactamente. Y a, y a la gente se le olvida. Sí. La, la gente separa la palabra de la acción. Y no, mm
0: -mm.
1: la palabra es acción. Como voy tú a. lo pones muy claro, voy, voy a. a pienso esto, ¿no? entonces creo que en ese sentido todavía tenemos un, 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 un trecho que que este, que, que avanzar pero lo entendemos muy bien.
0: Sí, pues la próxima vez, si nos permites, podemos echarnos una muy buena plática acerca claro del sí. diálogo, de la palabra. Y espero
1: que la próxima vez vayas tú a mi programa Ay, y entonces gusto, ya manor. nos platicarás y a, la, y a toda la gente la experiencia de, y sobre todo en, en el momento en el que tú estás, que estás arrancando sí, con este proyecto, claro. está bien padre que le puedas compartir a la gente sobre todo esta parte del proceso. Cómo es arrancar un podcast Para que es? todo el que tenga interés sí. En tener su podcast Vaya aprendiendo sí, sí, Cómo es, cómo platicar, juntas un equipo todo, de gente a... todo. No,
0: bueno, así Así, gracias Universo
1: <risa> Exactamente, no, pues muchas gracias Chicos, muchísimas también a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todos. Y un saludo a todo el mundo
0: Así es, muchísimas gracias Y bueno, pues aquí nos vemos, ¿verdad? Eh, te quiero, gracias por compartir Gracias por estar, no, gratis, gracias, gracias por ser gracias. Y serotoninos, recordemos, seamos transformación, sí podemos, sí, sí podemos.
1: podemos, claro que claro.
0: sí, nos vemos, besos, bye.